0: Vamos a, a comenzar pues con el estudio de la palabra que nos corresponde en este día y eh, decía yo que siempre es un privilegio el poder estar en un púlpito para expresar todo el consejo divino que viene de lo alto. Así es que hoy va a ser un, un día más de estudio, espero que estemos atentos, que haya la guía del Espíritu Santo y les voy a pedir para que podamos introducirnos a lo que es este estudio ya, que abramos nuestros libros en, en la epístola de los hebreos. Si se dan cuenta, no decimos como las otras epístolas, la de Pablo, la de Pedro, por lo que les voy a explicar más adelante. Pero abrimos nuestras Biblias a esa parte de hebreos que está precisamente, es un libro poco localizable, a mí me cuesta trabajo localizarlo, pero está entre la epístola del apóstol Pablo a Filemón y la epístola universal de Santiago. Entre Filemón y Santiago, allí vamos a encontrar Hebreos. ¿no? Hoy vamos a enfocar este estudio de Hebreos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Solo vamos a ver tres versículos el día de hoy. Y vamos a ver la introducción del estudio. Entonces dice la palabra de Dios así, le ruego que, que la sigan con la vista. Dice la epístola a los hebreos, Dios ha hablado por su Hijo, dice como título. Acuérdense, los títulos son una adición que se hizo posterior a la escritura de, que hicieron los santos hombres inspirados por Dios al escribir eh, toda, toda la profecía, toda la escritura que está en la palabra. Dice... Así el versículo 1 del capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y para enfocar nuestra lección, Hebreos 11, del 1 al 3. Ahí vamos a enfocar nuestra lección hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por el enorme privilegio de hablar y de escuchar tu palabra. Señor bendito, te rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, sea nuestro maestro y nos enseñe lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Que este, estos textos que se van a ocupar sean para la más alta edificación de la iglesia y que al salir de este lugar vayamos pensando en lo enseñado para aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Bien, vamos a, a iniciar un estudio basado en la epístola a los hebreos Pero esta vez me gustaría enfocarme en este estudio Solo en el capítulo 11 de Hebreos que es conocido eh, eh, Se podría decir tradicionalmente dentro del mundo cristiano como la galería de la fe Entonces en este, en este estudio solo vamos a ver Hebreos capítulo 11 11, no el día de hoy Es decir, va a ser un estudio Creo yo que es relativamente largo Hoy lo vamos a comenzar Pero antes me gustaría introducir Antes de introducir el tema, ¿verdad? Eh, me gustaría empezar diciéndoles Que la epístola a los hebreos es singular en el Nuevo Testamento Y es singular, yo diría, básicamente por tres razones La primera es que no comienza como una carta, si ustedes vieron cuando, cuando yo comienzo a leer este, este capítulo 1, no comienza por ejemplo diciendo eh, el apóstol saluda a los hermanos de Tesalónica ¿no? o eh, los amados saludan a la iglesia de Éfeso, no comienza como una carta, como una epístola, que eso significa epístola, es una carta, sino que eh, comienza de una manera muy diferente a todas las cartas epistolares que vemos, porque comienza diciendo el, el versículo 1, Dios habiendo hablado de, de muchas veces y de muchas maneras a los padres, ¿no? por los profetas, nos ha hablado esta vez por el Hijo, ¿no? a quien constituyó eh, heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo una forma rara de entrar para una epístola. ¿no? Entonces, no es eh, en, en el sentido común una epístola escrita con el puño y letra de alguien que está saludando de manera afectuosa como por carta a alguien. Pero sin embargo, sí termina como una epístola, porque si nosotros vemos el, el final de la epístola en el capítulo 13, allí dice deberes cristianos, esto es lo epistolar. ¿No? Una carta sirve eh, eh, Hijo fielmente te conduces ¿no? Y no hay mayor gozo que este ¿no? Que mis hijos vivan en la verdad Es decir la, la carta siempre tiene la calidez De la pluma del autor Y lleva inmerso su corazón Cuando escribe Pero sí termina como una epístola Porque el, el, el versículo 13 Bajo el título de deberes cristianos Dice permanezca el amor fraternal No olvidéis de la hospitalidad, dice, porque sin saberlo, algunos recibieron ángeles en su casa. ¿no? Y luego más adelante dice, acordaos de los presos. Y, y luego más adelante dice, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, sean vuestras costumbres sin avaricia, acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. O sea, termina como una epístola clásica, pero no comienza así, ¿no? Dios habiendo hablado. En muchas ocasiones, de muchas maneras A través de o, o a los padres por los profetas Esta vez nos ha hablado por el hijo Entonces es, es una rara amalgama De lo que entre lo que es un libro Escrito de la Biblia ¿no? Y lo que es una epístola Que surge de la pluma Y del corazón de alguien Entonces la primera cosa No comienza como una carta o epístola ¿no? La segunda cosa Hebreos es el estilo más literario, el estilo de escritura más literario de todo el Nuevo Testamento. Yo sé que está escrito en el griego popular que se hablaba en aquel tiempo, en el, en el griego coiné, Pero era un griego con una lucidez, con una elegancia en la escritura de Hebreos que es digna de reconocimiento. Entonces no es una epístola, llama la atención en, su, en sus términos reales o no comienza como una epístola, Hebreos tiene todo el mejor estilo literario del griego antiguo. ¿no? Pero la tercera cosa, si va dirigida a los Hebreos es una epístola muy judaica, tanto que se ha llegado a comparar con el libro del Levítico, porque nos habla de muchas de, de, de las cosas que se hacían en, en el primer templo, en el templo construido por Salomón Y muchas de las instrucciones que Dios da en Levítico Se habla de la sangre de los machos cabríos De la mesa de los panes de la proposición Del velo Se ve lo que se rasgó en, Dios, en dos cuando Cristo muere en la cruz ¿no? Y habla del lugar santo y del lugar santísimo Entonces, en ese sentido, es muy judaica Tanto que se compara con Levítico, pero de, de hecho, el kit de la cuestión, el núcleo de la cuestión Son las advertencias en contra de deslizarse De la realidad de la muerte de Cristo A un mero ritual religioso Esto siempre es una necesidad en el cristianismo ¿no? Y allí está la importancia del libro Es decir, echando mano de figuras del Antiguo Testamento Nos dice que en realidad todo aquello que era la sombra viene a ser un llamado para nosotros debiendo, eh, nosotros siendo testigos de los portentos de Cristo y de todo lo que Cristo hizo por nosotros, que no volvamos al cristianismo en una mera religión. ¿No? Esa es la importancia del libro. No deslizarse hacia la gran realidad de la muerte de Cristo, hacia lo que es un mero ritual religioso. Y estos llamamientos son siempre necesarios para nosotros como cristianos. Ahora, aquí entramos en, en, en un tema controversial, la paternidad, es decir, ¿quién nos escribió hebreos? Si ven, nada más dice la epístola a los hebreos. ¿no? La anterior dice la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Y esta dice nada más la epístola a los hebreos. ¿Quién escribió hebreos? Bueno, hasta la fecha, hebreos, este libro permanece como un libro anónimo, algunas antiguas ediciones de la reina valera, ¿no? esa reina valera se le conocía como eh, la, la biblia ursus o la biblia del oso porque en su pasta traía un oso, era la biblia del oso, la antigua eh, reina valera ponía junto a la epístola a los hebreos en su título ponía la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. La reina Valera antigua. Ahora ya no lo hace, ¿no? Pero uno de los, de los patriarcas, uno de los antiguos, de nombre Orígenes, decía que el contenido es paulino y dice, hay algunas pinceladas paulinas en, esta, en este libro, en esta epístola, pero el estilo original, decía Orígenes, es muy diferente al de Pablo. Ahora, yo creo que esto no excluye la paternidad paulina, porque un genio literario de la calidad de Pablo, era una pluma maestra la que tenía Pablo, ¿no? Puede cambiar o puede alterar su estilo literario al escribir. Es lo que sucede a veces cuando, cuando alguien que es cuentista, ¿no?, escribe de repente una novela y dicen, bueno, sería como si Esopo escribiendo en sus fábulas antiguas, ¿no? dijera, bueno, hay una gran novela de Esopo, bueno, pues se sale de su estilo narrativo. Entonces, aunque Orígenes diga esto, que nota pinceladas, puede ser que aún Pablo haya cambiado su estilo literario al escribir este, esta epístola, esta carta, ¿no? a lo que son los hebreos. Ahora, a lo largo del tiempo, fue pasando el tiempo, y se fueron eh, sugiriendo diferentes autores. Unos decían, puede ser de, de quien llamaba eh, Pablo el médico amado, ¿no? puede ser la pluma de Lucas, ¿por qué? Pues estaba él muy compenetrado con el estilo de escritura de Pablo, por un lado, y por otro, se podría decir que Pablo conocía, ¿verdad?, todo lo que había sido el camino, todo lo que había sido la pluma y todo lo que había sido el desarrollo de vida del apóstol. Entonces, por eso algunos dicen, es posible que sea de la autoría de Pablo. Pero han llamado a otros como posibles autores. Por ejemplo, se ha dicho que puede ser Bernabé, que puede ser Silas quien lo escribió, que puede ser Felipe. ¿Se acuerdan de aquel Felipe y el eunuco? ¿No? E incluso dicen, puede ser de la autoría de Aquila y de Priscila. Pero en el siglo XVI viene Lutero y sugiere a Apolos. ¿no? Dice: No, esto fue, es una carta escrita por Apolos. Y este hombre sí se ajusta al estilo y contenido del libro, porque dice la misma escritura que este hombre era poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero además de ese poder que tenía, ¿verdad?, en ese, en ese sentido, también. Era muy elocuente Apolos en todo lo que decía. Entonces, este, este varón había nacido de cuna alejandrina. Y a Alejandría se le reconocía como un lugar donde mucha gente era poderosa en la retórica. Es decir, eran en cuanto a esto muy buenos discursantes. ¿no? Pero, ¿qué tiene en su contra el pensar que es de la autoría de Apolos? Bueno... El, lo contra que tiene, ¿no? se podría decir es que ninguna tradición alejandrina apoya su autoría, no hay nadie dentro de los de Alejandría que tiene muchos patriarcas ¿verdad? en su haber, que apoyen la autoría de Apolos y entonces podemos pensar que es muy poco probable que si un nativo de Alejandría hubiera escrito una epístola de tal magnitud como la de los hebreos, ellos los alejandrinos no lo hubieran reconocido. Hubiera tenido tintes de héroe local ¿no? que entrara a formar el canon de las escrituras. Entonces, nadie de la escuela alejandrina apoya el hecho o dice que el libro de los hebreos sea de la paternidad de Apolos. ¿no? Entonces, en este, en este sentido, nosotros al observar, ¿no? encontramos dentro de la historia una sugerencia que a mí me agrada mucho. Y se ha dicho que Pablo sí escribió hebreos, pero que veló a propósito su paternidad debido a los prejuicios judíos contra él. Es decir, Pablo sabía que al abandonar el judaísmo, prácticamente se habría hecho un paria de su misma patria. Entonces en este aspecto dicen, es posible que haya sido Pablo, a mí me gusta esto. Yo creo que Pablo a manera personal escribió la epístola a los hebreos por lo que encuentro al final Que dice que, que espera ir a verlos pronto Habla de Timoteo y digo Bueno, como que me lleva a pensar que puede ser Pablo ¿no? Pero que haya escrito efectivamente Como no tenía buen nombre ni buen prestigio ¿no? Y era perseguido para matarlo por los judíos Que haya escrito la epístola Pero de una manera con un estilo literario diferente Esto es pues en cuanto a la paternidad Ahora, ¿cuándo fue escrito? Se ha datado muy bien la fecha, ¿eh? se cree que está muy bien datada. Y Hebreos fue escrito entre el año 63 o 65 de nuestra era. ¿Por qué decimos esto? Porque no contiene en sus páginas nada de lo que es el sitio de Jerusalén que inició la diáspora de los judíos en el año 70, cuando el general Tito, mandado por el diablo, ¿no? lleva un sacrificio impío allí en el lugar en el lugar santísimo, quema todo el templo. Dicen que el oro del templo se escurría del calor, del fuego que había puesto Tito. Y esto inicia la dispersión de los judíos y de muchos cristianos por todo el mundo. Se inicia la gran diáspora. Bueno, Hebreos no habla nada de eso. Se cree que es anterior al año 70. ¿no? Ni de las persecuciones de Nerón que iniciaron más adelante. Entonces se cree en la datación, en la fecha, que Hebreos fue escrito entre el 63 y el 63. Y el 65 de nuestra era. Pero ¿cuál es el tema de Hebreos? ¿Qué tema lo ocupa? Hebreos trata con la tremenda lucha, y esto nos compete a nosotros muchísimo, involucrada en dejar un sistema religioso por otro. Pero hay más en el fondo. En la epístola el problema no era solo el dejar un viejo sistema por otro de igual valor. Más bien se trataba de Abandonar el judaísmo por Cristo Dejar una religión por la persona de Cristo Y así como Cristo lo había dicho alguna vez Nadie pone vino nuevo El vino nuevo de Cristo en odres viejos porque se rompen O nadie pone un remiendo ¿no? De, de tela nueva en, en, en un paño viejo Porque se rasga Eso era es decir, la, la tirantez ¿no? que hallamos dentro de la epístola es que el autor está hablando de lo que fue el sistema judío, de que fue, lo que fue toda la tradición judía, pero ahora está hablando del excelente conocimiento de Cristo que está por encima de la tradición judía. Entonces, en este, en este sentido, ¿no? esta carta fue escrita a personas de trasfondo judío Personas de trasfondo judaico Y estos judíos habían oído el mensaje O bien de lo, los, los apóstoles directamente a los que está dirigida la carta O bien de los cristianos de primera generación Que habían surgido a partir de Hechos 2 Cuando, cuando esa iglesia lleva a cabo su acta de nacimiento ¿no? Y el espíritu se derrama en forma de de, de lenguas de fuego En forma de diferentes lenguas nativas En las que hablaba cada quien ¿no? Y en este sentido Se cree que estos judíos O escucharon de apóstoles O escucharon de cristianos De predicadores de primera generación de la iglesia El Evangelio de Cristo Y en este sentido Se podría decir que Habrían respondido a las buenas nuevas De tres maneras ¿no? La primera manera de responder al mensaje así ha sido siempre, así seguirá siendo, es que unos creyeron en el Señor Jesucristo y fueron genuinamente convertidos. La segunda clase que es, eh, es un problema ¿no? de aquellos que escucharon, muy actual, es que algunos profesaron el cristianismo, fueron bautizados, tomaron su puesto en las asambleas locales, sin embargo, nunca habían nacido de nuevo por el Espíritu Santo de Dios eran lo que conocíamos cristianos nominales, eran de nombre, pero en realidad nunca habían degustado ¿verdad? De, una de una conversión tan profunda que cambiara las raíces de su forma de vivir a través de Cristo. Entonces los que le recibieron y fueron adicionados ¿verdad? a los salvos, luego los que le recibieron empezaron, se bautizaron, ¿Por qué? Porque un requisito para, para entrar, ¿verdad? Dentro de esa iglesia era bautizarse, tan pronto llegaban. ¿no? Pero dentro de ese nominalismo, podríamos decirlo, en realidad nunca habían nacido de nuevo. Y las terceras personas que habían escuchado el mensaje, ¿no? bueno, de plano rechazaron el mensaje de salvación. Entonces, ¿a quién se dirige la epístola? La epístola... Confronta a estas dos clases de hombres y nos va a hacer mucho bien para nuestro corazón ¿no? Primero, Hebreo se refiere a los verdaderamente salvados Y segundo, Hebreo se refiere a aquellos que no tenían más que una Se podría decir, cubierta superficial de cristianismo Eran bañados ¿no? por cristianos, Se bautizaron, quizá trabajaban en la iglesia y era eh, lo, que, lo que el Señor Jesucristo había dicho alguna vez, ¿no? Dicen, aquel día muchos llegarán y diciendo, maestro, en, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre echamos, eh, hicimos muchos milagros y el Señor les dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Qué triste es la realidad del que el, el cristianismo actual está inundado, de este tipo de cristianos superficiales Pero para ellos va la epístola Para ellos va la epístola ¿no? En esta carta vemos entre líneas Los poderosos argumentos Empleados por los judíos para persuadir a los hebreos Conversos de volver al judaísmo ¿No? Y lo podemos ver línea tras línea Es decir, ¿qué tenía el judaísmo que lo haría deseable aún para los que se habían convertido a Cristo, de dejar a Cristo y regresar, de apostatar de su fe y regresar en un momento dado al sistema judaico. ¿no? Bueno, ¿qué decían ellos? Mira, nosotros tenemos la rica herencia de los profetas, decían los judíos. Nosotros tenemos el destacado ministerio de los ángeles en el pueblo de Dios. Porque ves, tras vez, cuando Dios enviaba un mensaje, lo enviaba a través de sus ángeles. ¿no? Y lo enviaba al pueblo de Dios. Luego tenemos la asociación con el ilustre legislador Moisés. Luego tenemos la honra de contar entre nosotros al brillante caudillo Josué. Luego tenemos, desde luego, la gloria del sacerdocio arónico, ¿no? Las vestiduras de... Ha de haber sido impresionante ver en aquellos tiempos las vestiduras del sumo sacerdote. ¿no? En ese sentido, dice, tenemos el, glorio, el glorioso santuario donde Dios mora con su pueblo. Una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón, donde la gloria de, de, de Jehová bajaba ¿no? y a través de la luz del Shekinah se podría decir que la presencia de Dios... Habitaba en esa gloria en medio de su pueblo Y ellos también podían decir El pacto de la ley dada por Moisés ¿Se acuerdan? Un día allá en el monte Oreb Escrito por las manos de Dios ¿No? Aquellos mandamientos Aquella, aquella ley que fue dictada A través del Espíritu Santo Tenemos el mobiliario dispuesto por Dios Y el magnífico velo ¿No? Y tenemos los servicios en el santuario y en especial, un día glorioso para Israel, el día del Yom Kippur, o el gran día, se le conoce hasta la fecha, como el gran día de la expiación nacional. Y casi podemos huir, oír a los judíos del primer siglo decirnos, ¿no? a manera de casi de buleo, ¿no? de, de, de bulearnos, decirnos, ¿qué tienen ustedes los cristianos? Y que a cambio de todas estas glorias de Israel ¿no? A los cuales eh, eh, decía el mismo Pablo Tengo cosas de las cuales gloriarme ¿no? De la tribu de Benjamín, hebero de hebreos En cuanto a la ley fariseo En cuanto al celo perseguidor de la iglesia ¿no? Tenía sus glorias Israel Y entonces la pregunta era en este sentido ¿no? Les podríamos oír preguntándonos a esos judíos del primer siglo Preguntarnos a nosotros los cristianos ¿Qué, usted, ¿Qué tienen ustedes los cristianos? ¿no? Los pequeños cristos. ¿Qué tienen ustedes a cambio de toda esta gloria de Israel? Y la respuesta que nosotros les podríamos dar es, bueno, simple y sencillamente tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. ¿no? Y en Cristo tenemos a uno mayor que los profetas porque toda la profecía apuntaba hacia él. Tenemos a uno que es mayor que los ángeles, porque nunca dijo Dios al, al Padre, a alguno de sus ángeles, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nunca a ningún ángel se lo dijo. ¿no? Tenemos a uno mayor que Moisés, porque si bien Moisés fue enterrado en un lugar que nosotros no, no sabemos, probablemente allí en, el, en Montenevo, pero nosotros no lo sabemos, no nuestro Redentor vive. ¿No? Tenemos a uno mayor que Josué, porque si bien Josué llevó a cabo la conquista de cierta porción de territorio, él escuchó lo mismo que Moisés, mira tú ya eres viejo y todavía te queda mucho territorio por conquistar. Pero el Señor Jesucristo cuando puso su vida en expiación, entonces ha visto linaje por más de, de 20 siglos que estamos viviendo ya en el 21. Uno mayor que Moisés es el que está con nosotros. ¿no? Uno mayor que Josué, uno con un sacerdocio superior al de Aarón. Porque el mismo Hebreos dice que este sacerdote nuestro, Jesucristo, fue constituido según la más pura orden de Melquisedec. Entonces tenemos uno mayor que Aarón en el sacerdocio. Uno que sirve en un mejor santuario, ¿no? Porque ahora está sentado a la diestra del Padre y está preparando un lugar para nosotros. ¿no? Un lugar con calles de oro y mar de cristal. Y está ahora en ese mejor santuario sentado a la diestra del Padre, donde recibe gloria y honra por los siglos de los siglos. ¿no? Y luego tenemos uno que nos introduce a un mejor pacto. ¿no? Porque es un pacto que lleva toda la gracia de Dios. Y que ya no hace falta eh, cumplir con todos los rituales de la antigüedad. Sino aquel que se acerca con fe, se hace eh, acreedor por la gracia de Cristo. ¿no? acreedor por la gracia divina a un mejor pacto en Jesucristo. El nuevo pacto que hizo a través de su sangre. ¿no? Y luego tenemos a uno que es el antitipo del mobiliario y del velo. ¿no? Que les decía ese mismo velo que hablaba de la sombra de lo que había de venir una vez que muere Cristo se rasga y para que no hubiera dudas de que alguien lo rasgó desde abajo, se rasga desde arriba hacia abajo. Y dice que nos abre un camino nuevo y vivo y que entonces tenemos ya la confianza para entrar en el momento que tú te pones de rodillas y prestas eh, o echas mano de la oración para entrar con confianza al lugar santísimo. Donde entraba nada más una vez al año el sumo sacerdote, pero en su condición de hombre le tenían que amarrar campanitas y un cordel, porque si se dejaban de oír las campanitas en su movimiento, entonces el cuerpo, ya muerto, era sacado a través del cordel que se le amarraba. Nosotros ya no tenemos ese miedo siendo tan pecadores como somos. ¿no? Tenemos libertad por la sangre ¿no? que Él derramó y por ese rasgar del velo tenemos libertad a, ent a entrar en el momento en que tú entras en concordancia, entras en unión con el Padre a través de la oración o de tu pensamiento, ¿no? De entrar en el mismo lugar santísimo sin peligro de muerte, porque nuestra Pascua, ¿verdad? Ya ha sido sacrificada. Ese Cristo es nuestra garantía de que podemos entrar. ¿No? Uno, pues, que es el antitipo del mobiliario y del velo, y uno que ha hecho la expiación por el pecado de una sola vez. Y para siempre. Ya no es necesario la, el sacrificio continuo de los machos cabríos, ¿no? Porque Cristo ha sido sacrificado y ese sacrificio es suficiente para limpiarnos del pecado y de toda maldad de una buena vez y para siempre. Entonces, miren, ¿no? ¿qué tienen ustedes? Tenemos a Cristo, al Señor de la gloria, al Autor del, de, de este universo, ¿verdad?, al creador de este universo. Él es nuestro Padre Él es nuestro Papa ¿No? Así como Las estrellas se desvanecen De la vista bajo la mayor Gloria del Sol Así los tipos y las sombras Del judaísmo se eclipsan Y desvanecen ante la más excelsa Gloria de la persona y obra De Jesucristo Pierden todo su brillo ¿No? Ante el Rey de Reyes Y Señor de Señores Entonces Queridos hermanos, queridas hermanas El mensaje de Hebreos es tan oportuno hoy Como lo fue en el primer siglo de la iglesia Nosotros hoy tenemos necesidad, queridos hermanos Una urgente necesidad ¿no? De recordar en el día a día De recordar constantemente Los eternos privilegios y bendiciones que tenemos en Cristo A veces los tenemos en poco pero el Señor no quiere eso. Y por eso nos manda en su escritura epístolas de este tipo, como la de los hebreos. Necesitamos aliento para soportar a pesar de la oposición y las dificultades. Todos, todos nosotros, los que somos creyentes, necesitamos ser advertidos en contra de volver a una religión ceremonial. ¿No? A solo reunirnos los domingos, queridos hermanos. Y esto... En el mejor de los casos con esta pandemia. ¿no? Pero en este en, en este en este caso, ¿verdad? Sobre todo, nosotros no podemos hacer eso ¿no? de estar por ahí escondidos tanto tiempo, queridos hermanos. ¿No? Necesitamos eh, recordar siempre en nuestra memoria lo que Él ha hecho por nosotros. Y queridos hermanos, si usted reconoce fielmente delante de Cristo, nos ha salvado de cosas peores que estas. Nos ha salvado en nuestras vidas de cosas peores que estas. ¿no? Y la peor cosa de la que nos salvó es de una vida completamente bajo el pecado y la condenación. ¿no? De una vida de tinieblas, de una vida sin Él. Él nos salvó, queridos hermanos. Y qué urgente es recordarles, ¿no? recordarnos a nosotros queridos hermanos Que pase lo que pase con las pandemias etc. Nuestro servicio a Cristo tiene que ser continuo Imagínense Que, que los judíos en aquella época Que no tienen un, un, un mejor sacerdote Que el sacerdote nuestro Hubieran interrumpido el continuo sacrificio Por causa de las pandemias ¿no? Entonces nuestra vida Así como, como nos no lo dice Os ruego por las misericordias de Dios y recuerda un tipo del Antiguo Testamento, que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y yo sé, y quiero respetar mucho que, que esto ha traído una ola de temor por la desinformación, pero, querido hermano, yo te quiero hacer un llamado, un llamado, es decir, si tú no estás yendo a trabajar, si tú no estás yendo a surtir tu pedido verdad, en, en el súper, si tú no estás yendo a, a, a los centros de reunión, si no te vas de vacaciones, comprendo que no vengas. Lo que sí no puedo comprender, con mucho cariño lo digo, es que no puedas asistir a un lugar donde estamos teniendo todas las medidas de sana distancia. ¿No? Entonces, qué pertinente es Hebreos. Es decir, no olvides. Mi vida no puede estar fundada sobre el, el temor, ¿no? sino mi vida está fundada por el amor que Dios ha puesto sobre mí y en el cual Él ha destinado para mi vida lo que me dé o lo que no me dé. ¿No? Lo que me dé o no me dé. Entonces, toma tus previsiones ¿no? y sigue sirviendo a Dios. Miren, yo sé que muchos, y lo digo con mucha tristeza, no van a volver a reunirse a la iglesia. No van a volver a reunirse a la iglesia. Porque es muy cómodo, ¿verdad? El, el decir, bueno, no arriesgo, no, 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 no lucho por eso, yo me quedo quieto, pues estoy cuidando mi salud y dejo de ir. Pero, ¿qué es de tu vida espiritual? Si uno de ustedes me dice, me dice que quedándose en casa creció en Cristo, por favor que me dé la receta. ¿eh? Yo nunca la encontré. Ni la he encontrado. ¿no? Entonces, ¿cuán pertinente es esta epístola? esta epístola. Sobre todo después de haber gustado y visto que el Señor es bueno con nosotros, queridos hermanos. Es muy bueno con nosotros. Entonces, en resumen, la carta a los hebreos se escribió con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe en Cristo Jesús. Propósito de la carta. Fue escrita para animar a sus lectores a perseverar en la fe que es en Cristo Jesús y bueno yo pensaba que qué mejor exhortación qué mejor ánimo podemos encontrar para perseverar en la fe que estudiar detenidamente el capítulo 11 de Hebreos conocido también como la galería de la fe capítulo 11 de Hebreos ¿no? nada más como un dato la palabra fe en el capítulo 11 se encuentra 24 veces 24 veces. ¿no? Miren la importancia que tiene para Dios la fe. ¿Por qué se preocupó Dios de inspirar al escritor para hablar acerca de la fe y hacerlo en un solo capítulo 24 veces? Hablar de la fe. ¿no? Entonces, queridos hermanos, vamos a, a, a estar estudiando detenidamente el capítulo 11 de Hebreos, conocido también como la Galería de la Fe. Y esta este capítulo 11 es una exhortación a la fe mediante ejemplos vivos del Antiguo Testamento y es como si nos recordara aquella escritura, estas cosas se han escrito para nosotros a quienes han alcanzado el fin de los tiempos, eso dice la escritura ¿No? y es como si el Señor estuviera puntualizándolo aquí ¿no? nos introduce a hombres y mujeres del Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra y que soportaron terribles oprobios y padecimientos antes que renunciar a su fe. Vivieron de verdad. Cristianos de carne y hueso. Gente de Dios. ¿No? Y entonces empezamos a estudiarlo, ¿no? Dice 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos decimos, esa es una definición de fe, ¿no? Pero no, no, no es una definición formal de la fe. Más bien es una descripción de lo que la fe hace por nosotros. ¿no? La fe hace que las realidades que se esperan se nos hagan tan reales como si ya las poseyéramos. ¿no? Es decir, lo que esperamos ya lo, pose ya lo poseemos en el momento actual. Y provee una prueba convincente e inalterable de que las bendiciones espirituales invisibles del cristianismo son totalmente ciertas y reales. Después la fe, dice, la convicción de lo que no se ve. ¿no? Después la fe, la certeza de lo que se espera. Y en este aspecto, pues, en otras palabras, nos trae el futuro al presente... Y hace visible lo invisible, por eso dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es, en, en, en términos últimos, la confianza en la visibilidad de Dios. En que nosotros podemos actuar en nuestra vida como viendo al invisible, como hicieron los antiguos. ¿no? Es la convicción de, lo que, de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete, se va a cumplir, queridos hermanos. Lo que Dios promete, se va a cumplir. Ahora, la fe precisa, porque muchas veces la pregunta, bueno, un día le dijeron sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y él le dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete. Dice, y la montaña se movería de su lugar. ¿No? Entonces, en ese sentido... La fe precisa de una revelación de parte de Dios. La fe precisa de una promesa de Dios como fundamento. Es decir, bueno, ¿dónde está sostenida mi fe? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Entonces, en ese sentido, si precisa de una revelación de parte de Dios y de alguna promesa de Dios como fundamento, no es un salto en las tinieblas. ¿No? Exige la más segura evidencia en el universo. Y atendiendo a Romanos 10, 17, una parte de la Escritura, Romanos 10, 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿No? Así que, si la fe precisa de una revelación, esta revelación se encuentra en la palabra revelada. ¿Cómo puedes hacer tu fe más firme? ¿Cómo puedes hacer tu fe más estable? ¿Cómo puedes hacer que tu fe no sea víctima de las circunstancias que llegan a tu vida? Leyendo la palabra Aquí está revelada La voluntad de Dios La presencia de Dios La omnipotencia de Dios La omnisciencia de Dios El todopoder de Dios Aquí está Aquí está la revelación a través del cual nuestra fe puede hacerse una fe más sólida Así que, si la fe precisa de una revelación, esa revelación se encuentra en la palabra revelada. ¿no? Si la fe exige la más segura evidencia en el universo, recordamos Mateo 24:35. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo allí en Mateo 24, 35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ahí está. ¿No? Cielo y tierra van a pasar. ¿no? Y exige... Pues la más segura evidencia en el universo, la palabra nunca pasará, queridos hermanos. Cielo y tierra sí, la palabra no. Entonces la fe no se limita a las posibilidades, sino que invade el ámbito de lo imposible. Alguien ha dicho, no? la fe comienza donde terminan las posibilidades. Si algo es posible, no hay gloria en Dios. No hay gloria a Dios en eso. Si algo es posible, ¿qué gloria hay para Dios? Pero Dios es el Señor de lo imposible. Pero en la vida de fe, lo cierto es que se presentan dificultades y problemas. Dios pone a prueba nuestra fe en el crisol para ver si es genuina. Y esto nos lo dice Primera de Pedro 1.7. Dice Primera de Pedro 1.7. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro... El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo es, Para Dios nuestra fe es más preciosa que el oro Y miren que la Nueva Jerusalén tendrá Calles de oro y mar de cristal ¿no? Pero nuestra fe para Dios es más preciosa que el oro Pero como un día dijo George Müller las dificultades son el alimento de la fe las dificultades son el alimento de la fe y esto lo aprendí bien al finalizar el mes de julio y empezar agosto ¿no? cuando yo por, por el favor de Dios adquiero el COVID ¿no? y entonces cuando vemos que mi oxigenación ya iba por ahí de los 80, no iba no en los años 80, sino 80 de saturación de oxígeno, 80%. Le pregunto a Adán, ¿tú cómo ves? Dice, pues, lo que tú me digas, papá. Y, y le digo, pues, llévame al hospital. ¿No? Y cuando entro allí, la verdad, eh, no me considero de ninguna manera un héroe de la fe pero hubo algo que Dios hizo ¿no? en el poder del Espíritu Santo en el cual yo iba completamente tranquilo iba completamente tranquilo ¿no? pero ahí no termina todo ¿no? y a través de los días de estar acostado en esa cama ¿no? estar siempre con el suero con las inyecciones con, con las medidas de, de todo lo que estaba manifestando mi cuerpo en ese sentido me di cuenta de que mi salud ha sido un gran obstáculo para mi fe. Queridos hermanos, usted que me escucha, preste atención. La salud se vuelve un gran obstáculo de la fe. ¿Por qué? Porque este servidor cada día iba abandonando más la lectura de la palabra, cada día iba abandonando más la oración, cada día iba abandonando más ese, ese diálogo ¿no? tan, tan especial, tan glorioso, tan, tan celestial que se tiene con el Padre. Y miren que no lo había yo abandonado, ¿no? pero me di cuenta de mi olvido. ¿Saben por qué? Me sentía yo saludable. Y cuando Dios te toca, mira, te pones a orar, como pocas veces, y te pones a clamar y te pones a recordar la Escritura, y llevas a cabo una revisión de tu vida porque no sabes si vas a salir de esa. ¿no? Cuando te cuesta trabajo respirar, una sola boca nada de aire. ¿no? Llevas a cabo una revisión de tu vida y parece como si en la antigua Persia ¿no? apareciera la escritura en la pared. Tekel, tekel, uparsim. Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Queridos hermanos, cosas que, que tú por ejemplo bendices el, que, el hecho de que el Señor te deje respirar ya tranquilamente ¿cuántas veces no respiramos en el día y ni siquiera le prestamos atención? ¿cuántas veces despertamos? y lo primero que hacemos es ¿qué, qué me toca hacer ahora? voy a vestirme rápido porque... y no nos paramos y decimos gracias Dios por este día Dios para, para mi vergüenza me lo volvió a enseñar entonces, cuando tenemos la salud, cuando se nos da la economía, cuando todo marcha, ¿cuánto olvido de Dios hay en nuestra vida? ¿Cuánto olvido de Dios en nuestra existencia? Y entonces, ese es el testimonio, ¿no? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la caída, cuando viene la separación, ¿cuánta necesidad de Dios tenemos? Lo decimos en salud, no tenemos tanta necesidad Tenemos toda la necesidad de Dios Pero la salud es un impedimento para un buen ejercicio de la fe Entonces en este sentido, ¿no? dice 11.2 de Hebreos Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos O sea, a causa de haber andado por fe y no por vista Los dignatarios del Antiguo Testamento recibieron la aprobación de Dios ellos como que el Espíritu Santo les dijo que sin fe no tenemos lugar con Dios, queridos hermanos. Sin fe no tenemos lugar con Dios. Porque dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces yo también me declaro culpable de que en mi falta de fe de, de mejora, les digo a mis hermanos cosa que agradezco mucho, pero luego manifiesta parte de mi personalidad, ora por mí es una falta de fe de que Dios puede hacer por mí lo que Él en su divina y completa voluntad haga o quiera hacer ¿no? entonces la, la oración puede mucho, es eficaz pero también nuestra oración como, como un hijo del Padre nuestro, nuestro Padre escucha la oración cuando se hace entonces queridos Hermanos, verdad. los antiguos supieron que sin fe no tenemos lugar con Dios Porque sin fe, 11.6 de Hebreos dice Es imposible agradar a Dios No hay manera de agradarlo si no tienes fe Y 11.3 dice Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía La fe nos da el único relato verdadero de la creación es decir, cuando tú miras Génesis 1.1 Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y los que creemos en Dios decimos amén ¿No? Los que no creen en Dios, no No, es, fue evolución ¿No? En algún momento el mismo Vaticano ha dicho No, no, como, como hay una tensión entre estos dos conceptos ¿no? El mismo Vaticano ha dicho No, es que Dios se valió de la evolución para hacer la creación, Dios no necesita de eso, Dios es el Todopoderoso ¿No? entonces el único relato fidedigno es el que nos está hablando aquí Hebreos 11.3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios y Dios decía hágase y era hecho hágase y se hizo sean los cielos, ¿no? sea la lumbrera mayor, sea la lumbrera menor Polulen las aves en el cielo ¿no? y los peces en el mar sepárense la porción seca ¿no? sepárense las aguas de las aguas y aparezca la porción seca entonces en este sentido la fe nos da el único relato verdadero de la creación ¿por qué? porque Dios es el único que estaba allí y Él nos dice cómo sucedió, eso es todo queridos hermanos, no hay lugar para discutir, porque Dios lo dice, así fue el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. Dios habló y la materia vino a ser. Esto concuerda, queridos hermanos, perfectamente con el descubrimiento hecho por el hombre de que la materia es esencialmente energía. Dice la física, la materia es energía. ¿No? Y cuando Dios habló, hubo una acumulación de energía en forma ondulatoria que se transformó en materia y el mundo surgió en toda su concepción tal y como lo conocemos Nada más por la palabra de Dios Ocupando esa energía que Él mismo ha creado en el universo ¿No? De modo, dice la Escritura que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía La energía es invisible, queridos hermanos Aquí se está moviendo mucha energía en medio de nosotros ¿Quién la ve? ¿No? Igual es el caso para el ojo humano por ejemplo, no podemos ver los átomos a simple vista. ¿no? no podemos ver las moléculas. Muchos de los gases que respiramos, como el oxígeno, no lo podemos ver. ¿no? Pero en sus combinaciones se hacen visibles. ¿no? El hecho de la creación, tal como está expuesto en Hebreos 11.13, 11.3 es indiscutible, nunca ha sido mejorado y nunca lo será. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios ¿qué les parece hermanos? ¿qué les parece todo esto? así que hermanos con la ayuda de Dios en las próximas citas yo voy a prepararles una exposición van a ir como a la Galería Alba de la Canal a la Pinacoteca Diego Rivera a la Galería del Estado ¿no? Les voy a preparar una exposición. ¿no? Y para, en ese sentido, yo voy a preparar la exposición para presentarles en esa galería cuadros. ¿no? Cuadros vivientes, cuadros de gente de carne y hueso. El Espíritu Santo nos ha seleccionado las vidas y las obras que serán expuestas en la galería. Yo, con el poder del Espíritu Santo, con el favor de Dios, voy a hacer mi parte pero se requiere de su parte, se requiere que se preparen para entrar a la galería de la fe. Vengan, arréglense a buena hora, prepárense, ¿no? Y quizá nos va a hacer falta, queridos hermanos, se los aconsejo, como cuando visita uno las, las, las galerías, una libreta, un, un lapicero para apuntes y usted que nos ve, que nos hace favor de vernos a través de la red y seguirnos, ¿no?, Anímese, visite nuestra galería de Hebreos 11, la galería que el Señor nos ha obsequiado con el poder del Espíritu Santo, pero hágalo presencialmente, venga, venga a la galería, lo invito cordialmente. ¿no? Yo tengo una gran expectación de cómo vamos a avanzar en nuestra carrera cristiana a través del estudio de los grandes hombres que nos precedieron y que nos dejaron su ejemplo, así como Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas, y podamos estudiar esta galería Y aprendérnoslas Hay personajes eh, Todos importantes no Todos importantes Por ejemplo, dice ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría Contando de Gedeón Es 11.32 de Hebreos De Gedeón y de Barak De Sansón, de Jefté De David, así como de Samuel Y de los profetas ¿Se lo sabe usted? Si yo le preguntara hoy O pusiéramos un examen, a ver cuéntame qué hizo Gedeón, cuéntame qué hizo Barak, cuéntame qué hizo Jefté. ¿no? Son, son vidas que se nos perdieron a, tra a través de, del tiempo y de nuestra mente, ¿no? y se nos metieron entre lo, los entre telones de lo que es nuestro pensamiento, pero los vamos a rescatar ¿no? para la gloria de Cristo, los vamos a traer y los vamos a exponer aquí en esta galería a la cual está cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Qué bien que nos haces, Señor, al traernos esta Escritura para nuestra superior edificación. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Que estudiemos la palabra con fe. Que vivamos con fe. Que pensemos... Con los ojos, que, que miremos las cosas con los ojos de la fe, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte. Ayuda a nuestra fe. Y la mejor manera es estudiar toda la revelación que tú nos diste en tu palabra. Y En especial estaremos estudiando el capítulo 11 de Hebreos, la galería de la fe. Bendice a mis hermanos en esta tarde, a todos los que nos escuchan a través de la red. Señor, los que van a salir de este lugar llévalos con tu bendición y que de tu mano poderosa nos preparemos para las enseñanzas que nos tienen por delante para que seamos cada vez más constituidos a tu imagen y semejanza, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén que les vaya bien, una bonita tarde